1: A
2: su programa Despertar Hispano
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Nuestro objetivo es Llevar el Evangelio del Señor Jesucristo A toda nuestra comunidad hispana Y así poder traer Un despertar espiritual Sobre ti, querido redigente
2: Oye morrida y sibarán, sí, <risa> alaba. Hey. Despertar, bueno, me ha comenzado 95.3. Oye FM, es el programa que te bendice. Despertar, hermano me te alegra,
4: te bendice el día.
5: bienvenido a Despertar Hispano, les saluda Moro y Velázquez, estamos contentos de estar con usted este día viernes y también como siempre nos acompaña Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
3: Muchas gracias y gracias también a cada uno de ustedes que hace posible esta, esta transmisión bendecimos grandemente a cada uno de nuestros radio que cada día viernes están pendientes de escuchar su programa Despertar Hispano un agradecimiento muy pero muy especial a nuestro Señor Jesucristo que nos concede la vida, nos da la oportunidad de llegar una vez más hasta ustedes con la bendición de la palabra del Señor de las alabanzas que hemos preparado con un mensaje de, de poder un mensaje de bendición, un mensaje de ánimo un mensaje de de esperanza. Así de que deseamos que todo lo que hemos preparado para usted sea de gran bendición y recuerde que Dios está con usted a su lado no nos ha dejado, Él permanece para siempre con nosotros. Muchísimas bendiciones en este día viernes que el Señor bendiga grandemente sus vidas y recuerde que todo lo que hemos preparado ha sido pensando en usted.
5: Así es, gracias Daisy. Daisy. Estos son días bien especiales son los días del encierro, si podemos decir, sí. en el cual pues no podemos este estar nos reuniendo todos juntos estarnos sí. viendo así que aquí desde la distancia un gran abrazo a todos nuestros así estimados oyentes
3: es. muchísimas bendiciones un abrazo de grandotote y que las bendiciones del Altísimo estén sobre su vida sobre su familia todo todo por para todos sus seres queridos un abrazo muy grande y reciba que la bendición de Dios descubra sus vidas y sus hogares recuerde que el Señor está como poderoso gigante con sus alas, con sus brazos abiertos extendiéndolos para protegernos Amén.
5: así es, no estamos solos recuerden, no estamos solos Dios está con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante, a vencer esta crisis que estamos viviendo lo más importante es de que todos debemos de estar unidos. Es cierto de que quizás ahora nosotros extrañamos a aquellos que cultos, los que venían a la iglesia uh -huh. y quizás si usted nunca iba a la iglesia, hoy quiere ir a la iglesia pero bueno, ya ya va a venir yeah, todo eso pasar, de regreso, sí, sí, sí. y aún más con los familiares también, este yo sé que extrañamos las invitaciones el poder compartir juntos, eh, inclusive cosas tan pequeñas ahora como eh, dar la mano a las personas, claro, darle un sí. buen abrazo, todo eso o ir eh, todos
3: juntos al parque, jugar claro, con los niños ping,
5: los, y, sí, y, no y, sí, ahora sí, es inconcebible vamos a ir a un pino todos, no, ahora o sea, no. no se puede. ¿verdad? Sí. Son, son tiempos muy especiales los cuales Dios nos ha dado, yo digo, el privilegio de vivir porque la verdad que yo personalmente como pastor estoy aprendiendo cosas nuevas. Eh, la verdad de sí, que pasó sí. esto, eh, como que dio vuelta a nuestro mundo y eso uh -huh. como que ya inmediatamente uno dice, ¿qué es lo que, que Dios nos quiere enseñar a través de toda esta crisis y, y eso es algo bien tremendo
3: Sí, así es, cada día que pasa es una oportunidad de agradecer al Señor y decirle Señor eh, todo eso que está viniendo tú tienes que, que enseñarnos una lección y nosotros tenemos que tener el, el deseo, la disposición de, de abrir nuestro corazón y decir Señor ¿para qué está viniendo todo esto? ¿con qué propósito está uh -huh. sucediendo todo esto? Yo sé que ahora todas las familias están más juntas incluso Ay, wow. con muchos amigos que que quizás no los veíamos o no, no no nos reuníamos muy seguido, ahora podemos tener más contacto. O
5: sea, se están llamando Ajá. más por por teléfono, eh, claro, sí. por las eh, videollamadas o, o por el famoso eso nuevo que hay, Zoom, Ajá, para sí. ir, vernos sí, todos y juntos, todos juntos sí. estar, estar en familia y es, es algo tremendo. Claro, ¿verdad? sí,
3: algo bueno va a salir de todo esto a pesar de del dolor que está pasando el mundo entero, del sufrimiento que hay en algunas familias, pero sabemos que Dios es fiel, en no nos ha dejado, no nos ha des, desamparado,
5: Desamparar, desamparado, eso, desamparado. Miren, bueno, miren, pero miren. No es que cuando estamos en vivo, así es, verdad así. así es, no se nos va a trambar la lengua, así que va a pasar esto, no claro, está bien perdón
3: por todos los errores que cometemos, pero nuestro deseo está es, está perdonada,
5: no lo vuelva a hacer,
3: no, no, voy a intentarlo, Voy a intentar, pero nuestro deseo es agradecerle a usted por su sintonía. Recuerde que estamos en español, acá hablando el, el idioma más lindo del mundo. Yo creo que es el más lindo,
5: yo okay, pero sí. si quiere, le hablo en inglés mejor.
3: Bueno, bueno, bueno está bueno. bien.
5: No, mejor no, mejor no. No quiero que se rían todavía. Pero bueno, este programa de este día eh, se va a tratar de una sola cosa: se va a tratar de darle aliento. No aliento que viene de parte de nosotros Porque también nosotros necesitamos ser alentados Pero alentados por Dios Así que vamos a traerle música que lo aliente, música que pueda darle una palabra de ánimo, música que esté basada en las promesas de Dios. Así que recuerde, recuerde, si usted si quiere contactar con nosotros, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Daisy?
3: Claro, pueden llamarnos al 0433-370-537. 0433-370-537. Con gusto estaremos atendiendo su llamado.
5: Así es, así de que gracias por estar con nosotros y comencemos con esta buena música.
2: En un mundo lleno de miedo y ambiciones, la esperanza en Jesucristo nunca muere. Si admirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos valores. nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas nuestras son un sueño muchos de luchar están cansados y creyendo que son sabios hoy son reyes de los necios el mundo está cambiando y cambiará más
6: Palau responde. Hoy sí que tengo en mis manos una carta que nunca he tocado de esta manera. Mire lo que me dice esta persona. Dice, señor Palau, ¿me puede usted adivinar el futuro? ¿Qué es lo que Dios me depara en la vida? Yo soy del signo de Piscis. Mis padres no se llevan bien. Él es terco y sin amor y es de Leo. Mi madre es muy enferma, sufre del corazón y es de Piscis también. ¿Nos puede ayudar? Bueno, señorita, mire, lo que usted me está diciendo es astrología. La astrología es una superstición que no tiene lugar en la mente de una persona equilibrada y sobre todo una persona que siquiera quiere asomarse al cristianismo bíblico. Es una superstición de la cual nosotros nos debemos despojar de inmediato, porque una persona comienza a sugestionarse de que los signos del zodíaco, los signos astrales, tienen influencia sobre nosotros, y eso es un engaño, una mentira, una ilusión, y es autosugestión, nada más. Es una superstición que no debe tener lugar en la mente suya. Usted me dice si le puedo adivinar el futuro. No se lo puedo adivinar se lo puedo decir, señorita. Mire, Jesucristo dijo, El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Ese es Satanás. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los signos del zodíaco son una locura y un engaño, un invento de los hombres. El futuro o va al cielo o al infierno al morir. Aquí en la tierra, si se rinde a Jesús como Señor y Salvador, va a vivir una vida hermosa, aunque no necesariamente fácil. Si no se entrega a Jesús, la vida va a seguir siendo difícil, pero confusa, oscura, descarriada, perdida y completamente confundida. Señorita, sin ningún lugar a dudas, el futuro le pertenece a Dios y no a nosotros». Lo mejor que podemos hacer es confiarle a Él nuestro futuro, recibiéndolo a Jesús como Salvador y Señor en nuestro corazón. Hay más, señorita. Dios prohíbe consultar con adivinos en cuanto al futuro. Recordemos que en la Biblia se nos cuenta de un tal Saúl, rey de Israel, y una adivina de Endor. Y Dios prohíbe terminantemente. En el libro de Proverbios dice, No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni adivino, ni mago. En Levítico 19 dice, «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos». Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron sobre el futuro, Jesús les dijo, «A ustedes no les toca saber los tiempos ni las temporadas que el Padre puso en su sola potestad». Señorita, nuestro futuro en cuanto a los detalles no son para que nosotros lo sepamos. Pero Dios sí nos da orientación en su palabra en la Biblia Si primero le abrimos el corazón a Jesús Que es lo que usted debe hacer ahora mismo Y luego leemos su palabra que es la Biblia Él nos va guiando paso a paso y nos va protegiendo Nuestro futuro está revelado en la Biblia Hasta donde Dios quiso revelarlo Debemos estudiarla con dedicación Para cumplir el plan de Dios Y realizarnos en el futuro de Dios Señorita, ánimo, conozca la palabra de Dios
5: en su libro Dios es Relevante, Luis Palau presenta de manera clara y convincente los pasos para encontrar la fortaleza y la paz en el mundo de hoy. Dios es Relevante, de Luis Palau. Para mayor información visite nuestro sitio en internet, luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Te atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau Di vueltas por el mundo
1: Buscando quien me amara Buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo Buscando alegría Buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste, me sanaste Jesús yo vivo para marte, Encontré destino, encontré un amigo Ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día
7: tengo, nadie me lo quitará, jamás doy vueltas de alegría Ahora doy vueltas todo el día,
1: porque el gozo que yo tengo No se acaba, ese eterno Di oh. vueltas por el mundo, buscando quien me amara Buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo Buscando alegría Buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste Me sanaste Jesús yo vivo para amarte Encontré vestido. No encontré un amigo Ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas de alegría Ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo Nadie me lo quitará Jamás doy vueltas de alegría Ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo No se acaba ¡Es de alegría ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará
3: jamás yo y gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí desde las 12 hasta la 1 y 30 todos los días viernes en esta misma emisora en 95.3 FM. Y queremos bueno, decirle e informarle que como debido a que no podemos usar las instalaciones, el edificio, el templo en que estamos ubicados en el número 73 Nolamar Avenue en Nolamar, la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está transmitiendo vía YouTube, a través de nuestro canal en YouTube, y es, usted puede buscarnos a través de Jesús es el Camino en Perth, así que usted puede encontrar muchísimas predicaciones ahí, muchos servicios que estamos transmitiendo. Recuerde que antes teníamos en la iglesia todos los días miércoles a las 7 y 30, sábados de oración también a las 10 de la mañana, y domingo servicio general de alabanza de adoración las 3 de la tarde. Todo esto está pasándose ahora en línea a través del canal de YouTube. Recuerde, Jesús es el camino Perse. Allí nos busca y va a encontrar muchísimos servicios, muchos cultos, mucha adoración, muchos eh, testimonios también de poder que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay muchísimas predicaciones ahí también. Y también nos puede escuchar en audio a través de, de Spotify. Si este programa de radio no lo puede escuchar totalmente, después se va a poner en, en Spotify o en Anchor FM, ahí nos puede encontrar y ahí están muchísimas predicaciones, muchos estudios también de la palabra del Señor usted va a encontrar ahí mucha, eh, también eh, puede encontrar mucha, cómo decir, información acerca de la iglesia, todo lo que somos como iglesia, recuerde que esa crisis ya va a pasar, con la ayuda del Señor estamos confiando que pronto nos vamos a volver a reunir, estar todos Juntitos otra vez, pero mientras tanto Estamos online Estamos en audio también La iglesia sigue, sigue activa Y estamos transmitiendo aquí para usted Recuerde, Jesús es el camino Es el nombre de la iglesia aquí en Perth Donde estamos adorando y glorificando El santo nombre del Señor
5: Así es, Daisy, gracias por esa información Y yo quiero invitarlo también De que visite nuestra página web En la internet www.jesuselcamino.com.au para mayor información. Mire, estos son tiempos en los cuales debemos buscar mucho más de Dios. Yo sé que hay muchas personas que no pueden trabajar, otras están trabajando desde la casa, pero el tiempo que tengamos, dediquémoslo a orar, a leer la palabra, a tener un cambio de, de, de actitud dentro de, dentro de nosotros y todo y cada uno de nosotros va a encontrar algo nuevo en Dios. En este este mes abril Estamos promoviendo como iglesia 30 días de ayuno Y estamos haciendo un llamado Yo creo que días o épocas como estas Creo que nos tenemos que olvidar De los nombres de iglesia Nuestras denominaciones Y poder eh, unirnos en esto Porque sí. recuerde, Según de crónicas 7.14 Dice Si mi pueblo se humillabre Sobre el cual mi nombre es invocado Como hijo sí. de Dios que invocamos el nombre de él a cada rato estamos llamados a humillarnos y humillarnos significa sabe qué ayuno el ayuno en la sí, época ¿sí? de la biblia era la señal visible física de tu humillación entonces cuál es la razón del ayuno la razón del ayuno escuchen es que el señor sane nuestra tierra sí, la sane ¿sí? en todos aspectos y nosotros somos los llamados a llevar esa realidad a a el Señor Buscarlo en oración Así que ya comenzamos Desde el primero de abril se comenzó con esta campaña Yo le digo, escoja un día Un día o varios días durante el mes de abril Y unámonos en esta petición sí. Que el Señor sane nuestra tierra Yo creo que eso es lo que moverá la mano de Dios De una manera poderosa Así que sí. no importa, inclusive no importa qué denominación sea, qué iglesia vaya. Necesitamos volvernos a Dios en ayuno y en oración. Así de que, ¿cómo ayunar? Pues simplemente usted escoja el ayuno que usted esté preparado físicamente para hacerlo. No voy a explicar eso. Además de eso, eh, ¿qué, qué, más puede, ¿qué se hace durante el tiempo del ayuno? Pues meditar mucho en Dios, arrepentirse, nosotros personalmente arrepentimos de nuestros pecados, leer la Biblia mucho y hablar con Dios lo más que se puede durante ese día que usted dedica al Señor, pues usted busca al Señor durante ese tiempo especial. Así que busque un día especial para poder hacer y verá que el Señor de verdad va a mover su mano en sanar nuestra tierra. Así que quedamos debidamente informados y siga disfrutando de Despertar Hispano.
4: En el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar. que estaban calientes se enfriaron Calumnia se está moviendo Frena señor mi lengua Líbrame de ese mal. En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena señor mi lengua
3: en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
8: Los adultos que sufren de fobias por lo general saben que sus miedos son irracionales, pero los niños no siempre entienden por qué algunas cosas les asustan. Por lo general ese miedo es causado por ignorancia. Tenemos tendencia a temer lo que no entendemos. Una oyente escribió que su hija les tiene terror a las abejas, aunque nunca ha sido picada por una. Una idea para esa madre es hacer un proyecto divertido con el propósito de ayudar a su hija a vencer ese miedo. Ella podría leer libros con su hija sobre las abejas y aprender cómo viven, cómo fabrican las colmenas y la miel y cómo se protegen. Su hija podría dibujar una abeja y nombrar las diferentes partes de su cuerpo. La mejor manera de vencer las fobias de la infancia es por medio del conocimiento y el entendimiento. Este podría ser un buen método si su hijo o hija tiene un miedo irracional. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa.
9: Si en aflicciones tu vida está y los problemas... Te hacen flaquear, hay un poder que te ofrece su amor, es Jesucristo mi Salvador.
5: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es una alegría que podemos estar juntos hasta ahí donde se encuentra en su casa. Daisy, estamos viviendo una, una época que es, es bien diferente. Eh, yo creo que en los últimos 100 años sí. eh, se había vivido algo así como hoy, con las con la fuerza que se está viendo, claro. Porque han habido pestes muy duras en el mundo, como la gripe española, que fue... Sí con terribles consecuencias, pero eh, el, el problema es que hoy tenemos es un mundo tan globalizado y lo que pasa en un lado afecta en, en otro lado. Sí. Y, y dentro de todo esto, lo que más nosotros tenemos en momentos como estos son preguntas, o sea, ¿por qué está pasando esto? Esa uh -huh. es una. Y hay conspiraciones al respecto. Y la, y la segunda pregunta que hacemos es, ¿dónde está Dios en medio de toda esta situación? Uh -huh. Pues lo que vamos a hacer, vamos a traer algo en la Biblia, porque también en la Biblia se habla que ya ha pasado bastante también. Uh -huh. Y vamos a tomar, por ejemplo, vamos a leer, si pudiera leer Daisy, para que vean nuestros oyentes de que no es algo que estamos inventando. Sí. Eh, vamos a leer el primer libro de Crónicas, en su capítulo 21, y vamos a leer versículo... 14 al versículo 16.
3: Sí, la palabra del Señor dice así... Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, y dijo David a Dios, ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé Y ciertamente he hecho mal Pero esas ovejas ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí Y contra la casa de mi padre Y no venga la peste Sobre tu pueblo
5: Amén, vamos a dejar hasta ahí Uno puede darse cuenta De lo que acabamos de leer De que había una enfermedad De que Estaba acabando aquí Dice que 70.000 mil Sí. hombres no cuenta mujeres, no cuenta niños pero yo sí. pienso que el número es más uh -huh. porque en la Biblia siempre cuando se da el número solo contaba hombres y no contaba mujeres y no contaba niños pero es una plaga sí. es algo como lo que hoy estamos viviendo, que comenzó a matar a matar, a matar, a matar y, y no solamente eso sino que David tuvo una, una visión que algo que las personas no podían ver eh, pero él dice que pudo contemplar que había un ángel que estaba entre los cielos y la tierra uh -huh. y tenía una espada. Sí. Y con una espada, cuando dice espada desnuda, o sea que la espada estaba fuera de su vaina, en su mano extendida contra Jerusalén. O sea que iba a destruir la ciudad. Así como uh -huh. por ejemplo Sodoma y Gomorra, un ejemplo. Sí. Una destrucción total. Entonces era un día bien... Difíciles, de angustia. De lamento también. Mucho dolor por lo que estaba pasando. Sí. Pero si nosotros eh, vemos la, la historia. O sea, ¿por qué pasó esto? Como también hoy, hoy puede haber la pregunta. ¿Por qué uh -huh. ha pasado esto? ¿Qué fue lo que ha traído esto al mundo? Y la respuesta más grande. En el caso aquí de esta porción bíblica. Todo se origina cuando David. Quiere hacer un censo. Entre la gente del ejército Sí. Uh -huh. Ahora, uno dirá, pero ¿qué de malo tiene? Uh -huh. Es porque en, en los libros de la ley En el Pentateuco que estaba dicho Que Moisés dejó escrito eso Que los reyes de Israel uh -huh. Nunca tenían uh -huh. que hacer un censo del pueblo ¿Por qué razón? Porque ellos iban a saber Que Dios les iba a dar la victoria porque Dios estaba con ellos sí. y no por el número. O sea, antes de ir a, a luchar contra otro ejército, no tenían que contar cuántos somos, sino lo primero que ellos tenían que saber es, ¿está Dios con nosotros? Uh -huh. Si está Dios con nosotros, claro. podemos derrotar a cualquier ejército, uh -huh. no importa el número que sea.
3: Claro, porque lo que el Señor ha dejado en su palabra es para cumplirlo y, y y quizás David en este momento había olvidado por un momento las palabras de Jehová, y lo hizo, porque él quizás tenía miedo de, de los ejércitos que tenía alrededor, de todos lo, los enemigos que lo querían atacar. Y entonces él dijo, si cuento cuántas personas tengo que me van a apoyar en este en, en, en ayudarme a ir a la batalla, en, en combatir al enemigo, entonces voy a vencer. O para
5: planear ¿no? también para el futuro. Para el ¿verdad? futuro también. Planeando el futuro, que, ¿con cuántos? Con
3: Contaba.
5: con cuántos contábamos, o sea, es bien, bien interesante, pero fíjese que aún uno mira que le, le, lo trataron de detener, sus generales, el profeta, le recordaron, sí, le dijeron, no, uh -huh. no lo hagas, no lo hagas, David, uh -huh. te va a ir mal, no lo hagas, pero uh -huh. al final David dijo, no, hay que hacerlo, ordenó, dice que hasta su, su capitán, este, dijo, bueno, porque usted me lo dice, lo voy a hacer uh -huh. Pero él por sí no lo quería hacer la. sino por obediencia, él lo hace Entonces, eso dice que fue Lo que trajo el juicio de parte de Dios Ahora Es lo que hoy estamos viviendo Un juicio de Dios Muchas personas dicen ¿Cómo va a creer eso? No es un juicio de Dios Dios no es malo Yo vengo repitiendo algo Y es lo que en la Biblia está sí. Yo voy a decir lo que la Biblia dice No lo que usted quisiera oír uh -huh. La Biblia dice que Dios es amor, muy amoroso. Dios, y esto me gusta decirlo, no tiene amor, sino que Él es amor. la fuente del amor. O sea, sí. Él es amor. O sea, eso es indiscutible. Sí. Dios nos ama más allá de lo que podemos pensar. Sí. Nos da oportunidades, le fallamos, y aún no importa lo que nosotros hagamos, Él nos sigue amando. Sí. Pero también... Dios es un juez justo, uh -huh. le gusta la justicia, y cuando el ser humano procede en total rebelión contra Dios, y de esperarse que viene el castigo. Sí. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que David, ¿habrá, habrá amado Dios a David?
7: muchísimos,
5: sí. verdad que no le llama el hombre conforme Con, a su corazón, ajá,
7: claro.
5: o sea y siempre estuvo hablando, muchos reyes vinieron después y siempre ponía de ejemplo a mi siervo David También. que siempre anduvo conforme a mi, a mi voluntad, siempre me obedeció, siempre me, el corazón eh, siempre estuvo hacia mí, siempre lo puso de ejemplo, toda la vida sí. lo puso de ejemplo, pero vemos aquí que David está pasando un momento muy, pero muy difícil. Porque cuando viene cuando viene el, el castigo eh, de parte del profeta, le dice, tres cosas te propongo, le dice. Escoge uh -huh. de ellas una que yo haga contigo. Está hablando Dios. Sí. Versículo 11. Él le dijo, así ha dicho Gad, el profeta Gad le dice a David, así ha dicho Jehová, escoge para ti. Tres años de hambre o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días la espada de Jehová. Esto es, le dijo, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, que tengo que responder al que me ha enviado. Mm. Imagínense, o sea, eh, al amado David el Señor lo va a corregir. Mm -hmm. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le dice? Que va a mandar hambre. Sí. Escoge tres años de hambre. O escoge por tres meses, le dice, ser perseguido por, los enemigos. por tus enemigos. Sí. O la espada de Jehová. Sí. Y, esa, y esa, esa espada de Jehová es la peste, peste de. y destructor, el ángel destructor, el destructor para destruir la ciudad.
3: Pero mire qué precioso lo que dice el versículo 13: dice, Entonces David dijo a Gad estoy en grande angustia igual que nosotros ahora mismo uh -huh. ruego que caiga ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombres
5: o sea que ahí está rechazando los tres años de hambre y la... El ser perseguido Ajá, por los por enemigos. enemigos, porque los enemigos no tendrán misericordia no, de mí.
3: Pero el Señor es misericordia
5: pues, Eso es lo que al Señor le gustaba, que conocía el corazón. No. Y, y eso llama mucho la atención porque muchas veces podemos a, a tener opiniones diferentes acerca de Dios. Uh -huh. Como por ejemplo una opinión, eh, ¿cómo podemos decirle una opinión equivocada de Dios? Es que Dios todo amor, que nunca corrige a nadie que nunca condena a nadie que nunca disciplina a nadie esa es una opinión y cuando todos muramos todos nos vamos a ir al cielo uh -huh. con él o sea, eso es, esa es una, una opinión bastante errada de Dios ahora, ¿cuál es la opinión correcta? aquí por la Biblia le estamos demostrando que también Dios envía sus castigos envía su juicio uh -huh. sobre la tierra y que cuando viene su juicio aún hasta personas inocentes mueren uh -huh. a causa del juicio de Dios uh -huh. entonces, David sí sabía que sea como sea Dios es amor Amén. Sí, sí. que Dios en medio de el juicio se acuerda de sus misericordias claro. y, y miren dice esto, esto que estamos leyendo aquí parecería que es una historia que va pasando en cuestiones de horas pero sí. esto puede haber pasado durante varios días que estaba pasando esto uh -huh. y, 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 y David en, en, en esos días que, que, que estaba pasando eso él dice de que se afligió tanto porque comenzó a ver las muertes, comenzó a ver la destrucción, porque aquí dice que el ángel había comenzado a, a, destruir. a destruir otras partes de Israel, porque era uh -huh. sobre todo Israel, pero iba hacia Jerusalén, y David lo pudo ver a ese ángel poderoso uh -huh. dispuesto a destruir y dice que David y los ancianos o sea que también los ancianos de Israel lo vieron se postraron sobre su rostro cubierto de silicio ahora, ¿Qué actitud es esa? Es una actitud de humillación. humillación. O sea que a partir de ese momento ellos comenzaron a ayunar, uh -huh. que es lo que estamos llamando en esta época claro, nosotros.
3: sí. Así es, yo creo que la humillación delante del Señor mueve su mano y detiene el castigo. Porque usted puede seguir leyendo la historia, lo que nos dice, esta historia real que pasó en Israel a través, bueno, de los, en el tiempo de David, del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero vemos la humillación de David y de los ancianos de Israel que se postraron delante del Señor y, y, y dijeron, verdaderamente hemos pecado, hemos hecho lo malo delante del Señor, reconocer delante del único Dios verdadero, que hemos fallado, que toda la humanidad entera ha cometido faltas delante de Él, que le hemos desobedecido, hemos quebrantado hemos quebrado sus mandamientos, hemos dejado sus leyes, hemos olvidado sus estatutos, todo lo que el Señor ha mandado en su palabra, hemos sido soberbios, hemos hecho conforme a lo que nosotros creemos conveniente, quizás en ciertos momentos lo llegamos a reconocer y pedimos perdón, pero durante la mayoría del tiempo porque quizás lo vivimos como algo normal
5: Claro, y eso es lo que hoy Tiempos como hoy nos tienen que hacer Recapacitar que necesitamos volvernos a Dios Buscar una solución Mire, la solución ¿Quién buscó la solución? Fueron los hombres de Dios sí. David, los ancianos de Israel Uh -huh. Y dice que ellos no simplemente se quedaron postrados Esperando a ver qué iba a pasar Sino que dice que David David, eh, Comenzó a ponerse en una, en una oración de confesión uh -huh. por los pecados sí. Él dijo, Señor, ¿por qué estás destruyendo a los demás? Yo soy el que he fallado uh -huh. Yo soy la persona que tú tienes que destruir El pecado tiene que caer sobre mí claro. Tiempos como hoy son tiempos que tenemos que todos tener reconocimiento de todas nuestras falta, de nuestros errores. Tiempos como hoy es para cambiar nuestros caminos, para arrepentirnos, para ser pe personas mejores, confesar todo el mal que hemos hecho delante de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, y dice que movemos la mano de Dios, porque inmediatamente se le fue ordenado a David que construyera un altar en la era de Ornan el Jebuseo. Sí. ¿Sabe, dice, a dónde quedaba o a dónde queda la era de Hernán el Jebuseo? Es el lugar exacto donde estaba el templo. Sí. Es donde está esa famosa mezquita, mezquita. hoy en día ahí en ese lugar, era el lugar más alto que en ese momento está en Jerusalén uh -huh. ahí en la punta está, vivía un hombre que se llamaba Ornán Jebuseo uh -huh. era un pueblo de los cananitas que se llamaban los Jebuseos y él ahí sembraba ese terreno, allí vivía él inclusive dice aquí que Ornán vio al ángel por lo cual sus cuatro hijos y los suyos se escondieron porque él estaba Vieron dice, miedos, trillando sí. el trigo y entonces, imagínense, o sea, era una visión que toda esta gente la podía, la podía ver. ver sí. Qué visión más espantosa de haber sido ver ese gran guerrero con una espada que parado frente a de todos. Y, y usted dirá, pero wow, eso parece como un cuento de terror. Pero no. era algo que estaba pasando. Era un momento gris, un momento difícil en Israel. Y hoy estamos pasando momentos difíciles en Así todo, nuestro, en todo nuestro, en, en nuestro planeta. Entonces, David va y dice, tengo que edificar un altar aquí uh -huh. para a, a agradar a Dios. O sea, ¿qué es lo, qué es lo que hacían los altares? Sacrificios. Se ponía un corderito, se ponía un becerro, se sacrificaba un animal para que se, el simbolismo era que todo el pecado y, y el, el, la paga del pecado las consecuencias uh -huh. del pecado caían sobre sí. el animal Correcto. y entonces así se lograba la paz con Dios, esa era la forma como era en esa época, entonces él va a ese lugar y dice yo voy a hacer eso entonces dice dice Hernán el Jebuseo le dice, mire mi señor tome lo que quiera, tome todo lo que ocupe, todo lo que tenga los bueyes, dice, bueyes, no le digo un buey bueyes uh -huh. <coughs> que más la le, la leña todo lo que necesite, yo se lo doy. Uh -huh. Y dice que David le dijo, no, 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 mira. este Si aquí voy a el que el que de verdad falló, soy yo. Uh -huh. Yo te voy a comprar todo. Porque yo no le voy a dar nada a Dios que, que a mí no me haya costado nada. Uh -huh. O sea, me tiene que costar lo que yo voy a hacer para el Señor. O sea, no lo voy a hacer que otro me dé lo que yo quiero sacrificar para él. O sea, esto me está llamando. A una búsqueda personal no. Yo quiero decirle a todas las iglesias De verdad que por mucho tiempo nosotros Estábamos haciendo sacrificios a Dios Que no nos habían costado nada nada en lo absoluto, o sea eran oraciones que otros hacían por nosotros, íbamos a ser alimentados espiritualmente, buscamos que otro nos alimentara a nosotros buscábamos que los hermanos nos animaran, pero llega el momento, momentos como estos que entiendo por qué el Señor ha tenido que cerrar las iglesias para que nosotros volvamos a nuestros hogares y busquemos a Dios en nuestros hogares como familias, sí. busquemos este tiempo para realmente revisar nuestra vida y hacer en nuestra vida construir una vez más los altares de sí, sacrificio amén. en nuestras casas porque eso estaba destrozado uh -huh. eso estaba olvidado eso no existía pero hoy que se nos ha quitado los altares de las iglesias, entonces ahora nuestros hogares se tienen que convertir en los altares de adoración Así a Dios.
3: Es, sí, porque quizás por mucho tiempo fuimos a la iglesia como una rutina, ahora es día de iglesia, alístense niños, apúrense, vamos nos vamos ya. En la iglesia, no, pero no iban con un corazón entregado a disponerlo para que Dios hablara su vida, para entregarle la verdadera adoración al Señor. Ahora en esos tiempos de angustia nos hemos vuelto en nuestros hogares. Es hacer esos altares, hacer esas iglesias que así como el comienzo de la iglesia fue en las casas ahora nosotros estamos como familia adorando al Señor ahí en la quietud ahí en el silencio pero diciéndole Señor aquí estamos humillados delante de ti, ayunando buscando tu rostro, tratando de encontrar el favor del Señor porque dice que esto fue que paró el, el, el humillarse David delante del Señor, uh -huh. paró y detuvo la mano de aquel ángel que venía a destruir Jerusalén, Imagínese.
5: Él hace, mire lo que dice el versículo 26 Él edifica el altar Ofrece el, el, el holocausto Y el holocausto dice que se llamaba Ofrendas de shalom ofrenda de, de paz. paz O sea que en otras palabras eh, Él sabía que había quebrantado la ley de Dios Entonces la ofrenda de paz era para reconciliarse con Dios Y dice que cuando lo re, él lo hace Miren Aquí a veces este, este versículo se nos pasa de largo. Uh -huh. Si yo le preguntara en la Biblia a cuántas personas Dios le respondió con fuego del cielo cuando hicieron un altar.
3: Bueno, tenemos a... Uh al eh, perdón tic 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 <risos> aquí estaba trillando el tic 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 trigo a gedeón no gedeón. que respondió? Ah, ah, con fuego ah elías cielo, elías no ese elías. fue el sacrificio sí, de no, gedeón que
5: descendió sí. fuego del elías cielo elías
3: cuando mató a los profetas de Pac Sí, o sea ah.
5: cuando esa parte y entonces uno queda yo creo que ese es lo único que pasó, la única. No, Pero mira, aquí aquí, vemos también ¿eh? sí. a David, dice aquí, y dice en el versículo 26 Casi nunca
3: lo mencionamos verdaderamente. No, no, no se a David, menciona, no. por
5: eso no. Dice, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del de holocausto. O sea, fue la respuesta de Dios, o sea, la, el fuego fue uh -huh. la respuesta para decir, ok, David te perdono. Mm. Porque dice el siguiente versículo, entonces dice Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a su vaina. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ese lugar, o sea, que el juicio terminó en ese momento. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo terminó? En ese holocausto que se hizo, Dios respondió con fuego, y entonces Dios responde con fuego, y entonces en ese momento eh, termina ese juicio. Entonces, mm. estamos, no sé cuánto tiempo va a durar lo que hoy estamos experimentando. Pero yo te estoy dando una visión divina, una visión bíblica del por qué estamos pasando todo esto. Que va a terminar, claro que sí, va a terminar porque Dios es amor. Amén. Sí. Va a terminar. Uh -huh. Pero se requiere, se requiere que muchos holocaustos en nuestros hogares se hagan. Claro. Y que busquemos ese shalom, busquemos esa paz con Dios, uh -huh. busquemos reconectarnos con Dios y que el Señor responda.
3: Claro, con fuego, que el con fuego, fuego con bueno. purificación uh -huh. de nuestros corazones, purificación en cualquier área de tu vida. El fuego viene a quemar, a quitar todo aquello impuro, a, a sacar uh -huh. lo que verdaderamente vale. Así como dijo How decía Señor, pasaré por el fuego y tú me al más brillante que el oro porque el fuego purifica y quita toda escoria, todo lo malo así pidamos al Señor que ese fuego del Espíritu Santo llene nuestra vida yo sé que con la ayuda del Señor es posible que cambiemos todas aquellas áreas que, que, que estamos ofendiendo al Señor, todas aquellas áreas que, que no son de agrado al Señor nuestro Dios y si los matrimonios están en una situación que no es agradable al Señor ahora es el tiempo que se tienen que unir porque cuando los matrimonios están unidos, cuando la familia está unida ahí viene la presencia de Dios pero si las familias no están unidas es, es por demás que hagamos cosas lindas y todo y, y, si, y si esa verdadera unión que es lo que Dios formó no está de acuerdo entonces la presencia del Señor no está ahí, no baja el fuego purificador porque nosotros estamos haciendo cosas que creemos que son correctas y así mismo puede ir con la familia puede ir con los hijos, puede ir con alguna persona en tu trabajo, en alguna área que quizás tú no estás de acuerdo y, y tiene que venir ese fuego de Dios para que abra nuestros ojos y diga estoy fallando en esta área, no estoy haciendo lo correcto tengo que humillarme, pedir perdón, yo sé que cuesta pero es lo único que nos, que nos va a ayudar a que esta plaga termine a que esta peste pase con el amor de Dios, porque dice la palabra del Señor, dice que el amor cubrirá multitud de pecados hemos ofendido, hemos hecho lo malo delante del Señor pero ahora pedimos perdón y queremos mostrar ese amor a aquellas personas que quizás hemos fallado, que no hemos Hemos estado muy cerca de ellos. Decirle, Señor, ayúdame a, a reconciliarme contigo primeramente. Si he estado alejado de ti, con mis actos, con mi, con mi indiferencia. Pero ahora me acerco humillado, pidiendo perdón. Y que tú aceptes nuestra ofrenda. Y Ajá. que venga ese fuego purificador. Que tu Espíritu Santo nos llene de su presencia Amén. para reconocer al Señor.
5: Hagamos una oración, Daisy, para terminar. Sí. Y en esta oración, pues, entendiendo lo que ha sido esta palabra que hemos compartido con usted, podamos nosotros volvernos a Dios. Claro. Eso es lo más importante. Volvámonos a Dios y Él nos restaurará. Padre que estás en los sí. cielos, en esta hora aprovechamos estas ondas radiales para llegar a todos nuestros oyentes en todas sí. partes del mundo, donde quiera que nos escuchen. Sí. Hemos entendido este día que tú eres un Dios de mucho amor, pero que también castigas el pecado Así y la desobediencia.
7: Señor, mi Dios.
5: Hemos cometido pecados contra ti. Te hemos fallado, Señor. Sí, señor hemos vuelto la espalda hacia ti. Hoy simplemente estamos recibiendo la consecuencia de habernos apartado de tu verdad
3: señor Jesús, pero en
5: tu gran amor Señor restauranos hoy Señor por los méritos de tu Hijo Jesucristo que murió en esa cruz para darnos vida
3: Cordero de Dios,
5: que esa sangre nos purifique mí, que esa sangre nos acerque a ti que esa sangre Señor nos redima y nos restaure sí, para no volver a esos viejos caminos Dios. nos arrepentimos Señor de nuestra frialdad nos arrepentimos Señor de nuestra falta de perdón nos arrepentimos de nuestra pereza espiritual, nos arrepentimos de nuestra incredulidad nos arrepentimos Señor de todo pecado que hemos cometido contra nuestro cuerpo nos arrepentimos Señor contra todo pecado, contra tu palabra contra tu nombre contra tus mandamientos perdónanos Señor porque hemos quebrado tus mandamientos, ayúdanos Señor a cambiar, ser diferentes que podamos para vivir, vivir solo para ti, honrándote Señor, porque sé Señor que tú vas a responder con fuego, fuego purificador, y la ira va a pasar, y la ira va a terminar, y entraremos a vivir otra época, otro momento, el mundo no va a ser el mismo, la iglesia no va a ser la misma, vendrán nuevos desafíos, pero desde ya Señor nos encomendamos en tus manos, y no solo nosotros, sino que también a nuestros familiares. En el nombre de Jesús lo pedimos.
7: Amén y
5: Amén.
3: Por estar con nosotros en su programa Despertar Hispanos. Y por primera vez nos ha sintonizado, nos ha sintonizado. Queremos agradecerle y decirle que estamos aquí. Gracias a Dios primeramente y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Y bueno, debido a que no podemos usar el templo, pero tenemos los servicios a través del canal de YouTube. Así que usted nos puede nos puede ver allí eh, en los diferentes servicios el día miércoles a las 7 y media y el día de mañana sábado a las 10 de la mañana estaremos en un servicio de oración de búsqueda a nuestro Dios y el día domingo a las 3 de la tarde será de gran bendición el servicio de alabanza y de adoración recuerde 3 de la tarde sintonícenos en el canal de YouTube suscríbase para que usted esté atento cuando llega le pueda eh, notificar cuando ya es el, el servicio que vamos a tener los diferentes días usted pueda recibir notificaciones y recuerde el día de mañana sábado 10 de la mañana y el día domingo 3 de la tarde el canal de YouTube estaremos transmitiendo los servicios del día domingo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros no duden en llamarnos al 0433 370 537 0433 370 537
10: Darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching them.
5: Y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano Espero que Dios esté hablando a tu corazón Ya que de eso se trata Despertar Hispano Que Dios hable a nuestro corazón para que lo despierte Y así nosotros podamos contactarnos mucho más con nuestro Creador Sabe querido pueblo, tengo una palabra de Dios para usted Creemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra para inspirarlo, para animarlo en un día como hoy. Y yo quiero ocupar un libro de la Biblia como base para lo que voy a hablar. Y es el segundo libro de Reyes, en su capítulo 6. Y, y vamos a leer a la altura del de versículo número 15. Vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay de mí, Señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a leer la expresión. Dice, ¡Ay, mi Señor! exclamó, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Jesse los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Qué preciosa palabra. En la época que estamos viviendo, estamos escuchando muchas noticias estamos viendo también cosas que nunca antes nosotros las habíamos experimentado en nuestra vida aquí en Australia y de todas las cosas que nosotros percibimos nos hacemos un concepto o nos hacemos un panorama de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y cuando hacemos ese panorama nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a ello. O sea, dicho de otra forma, recibimos información, de la información que recibimos, creamos una situación y nos adaptamos a vivir en esa situación. ¿Cómo se aplica eso a nosotros particularmente? Las noticias, lo que vemos han creado un panorama en nuestra mente y lo siguen creando. Y en base a eso nosotros estamos tomando decisiones. Esas decisiones que nosotros tomamos están afectando nuestra área emocional y también nos están determinando el tipo de conducta que nosotros estamos viviendo hoy. Muchas personas pueden estar viendo a un mismo edificio pero cada persona tendrá su interpretación de qué es lo que mira. Por ejemplo, tenemos cuatro evangelios, y en los cuatro evangelios a Jesús se le da un enfoque diferente. Por ejemplo, el evangelista Mateo, él presenta a Jesús como el gran Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Viene Marcos y presenta a Jesús de otra manera, presenta a Jesús como un hombre de acción, presenta a Jesús como un siervo dispuesto a servir, dispuesto a dar todo lo que tiene, una vida de acción total. San Lucas presenta a un Jesús como el hombre perfecto, como el hombre que tiene la respuesta para todo, un hombre que tiene la sabiduría Capaz de dar respuesta a todas las preguntas que tenga el hombre. Y por último, San Juan presenta a Jesús como el principio y el fin, como el alfa y la omega. Como alguien quien no tiene principio ni tiene fin. Como alguien que viene a la tierra como a, a rescatar a la humanidad como de parte de Dios. O sea, cuatro evangelios que nos presentan diferentes puntos de vista. De la misma manera, cuando vuelvo al punto de lo que estamos viviendo hoy actualmente, mi pregunta para ustedes: ¿qué es lo que tú estás viendo en este momento? Dice la palabra de Dios que el siervo de Eliseo, que se llamaba Jesse, al levantarse por la mañana, dice que él vio un ejército rodeando la casa de Eliseo. O sea, ¿cuál es la intención de ese ejército? Matar a Eliseo. Este rey del ejército sirio pensaba que Eliseo era un espía y que por culpa de Eliseo no podían hacer ataques sorpresas al pueblo de Israel. Así que dice, lo vamos a eliminar, lo vamos a quitar de en medio. Y eso es lo que, lo que hace. Van y esa mañana se preparan para eso. Entonces, en ese momento... Eh, sale me imagino como un buen siervo, Jesse por la mañana quizás a sacar agua del pozo y lo que mira son ese montón de ejércitos, cuando dice que Jesse lo mira pega un grito y dice ¡ay! imagínese usted, ¿qué es lo que está delante de usted? y eso que, eso que está delante lo hizo gritar y en otra palabra dice ¡Eliseo! ¿qué vamos a hacer? Yo no sé cuántos de ustedes, en medio de lo que hoy estamos viviendo, hemos pegado ese grito de exclamación. ¡Ay! ¿Por qué razón? Porque quizás, de repente, una noticia que no esperábamos nos afectó. Dicimos, ¡ay! Comienzan a pasar cosas que a nosotros nos sorprenden. Que aparentemente todo ha llegado a un nivel de normalidad, entre comillas. Pero viene de repente, esa noticia que no estaba esperando. O de repente comienzas a saber algo que no estabas esperando. Como el caso de Eliseo, vio un ejército que él no estaba esperando verlo. Cuando él mira ese ejército, va donde Eliseo. Yo me imagino Eliseo, con mucha tranquilidad, sentado en su silla. Quizás tomándose, pongámosle como una taza de café, con su pan dulce, tranquilo, disfrutando de la mañana, relajado completamente o quizás escribiendo sus notas. Y cuando oye el grito y cuando Jesse entra corriendo, le dice la primera palabra que le dice Eliseo es no tengas miedo, no tengas miedo yo creo que usted, usted y a usted y a mí nos sorprende Jesse con gritos, ¡Ay! Yo creo que es lo que hubiéramos tirado todo, es salir corriendo. ¿Qué pasó? ¡Mire lo que está aquí! ah ¡Oh, ¡Estamos perdidos! Pero la realidad fue diferente. ¿Y sabe por qué fue diferente? Porque Eliseo estaba viendo una cosa y Jesse estaba viendo otra cosa. Físicamente hablando, era el mismo panorama y era el mismo paisaje. Pero Eliseo no solo miraba al lado físico, al lado terrenal, él miraba más allá. Él miraba más allá de lo terrenal, de lo de esta tierra. En ese momento cuando Jesse se sintió perdido, se sintió acurralado. ¿Por qué? Porque él estaba viendo solamente lo que en esta tierra se puede ver. El peligro, las malas noticias, un mal futuro. Y lo único que nos queda decir, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Cómo podemos salir de esta situación? ¿Qué vamos a hacer, esa gran pregunta está resonando y se está repitiendo por millones de personas. Señor, la enfermedad avanza, ¿qué vamos a hacer? Puede ser que un familiar se enferme, ¿qué vamos a hacer? El trabajo se escasea, ¿qué vamos a hacer? Los negocios los cierran, ¿qué vamos a hacer? Es la gran pregunta que la humanidad clama y todos estamos clamando, ¿qué vamos a hacer, Señor? Las iglesias están cerradas, ¿qué vamos a hacer, Señor? pero Dios de ti arriba nos mira y nos dice que no te has dado cuenta lo que ya hice nosotros, casi es una pregunta que se lanza hacia el futuro ¿qué vamos a hacer? pero Dios dice, yo ya lo hice, tú estás preguntando ¿qué vamos a hacer? y yo ya lo hice porque Dios se adelantó porque aquí según la palabra de Dios, cuando Eliseo dice, no tengas miedo Eliseo también dijo los que están con nosotros son más que ellos yo me imagino a Jesse salir a, otra vez afuera y tratar de contar y, y pensar, creo que mi amo no se ha puesto los lentes porque no está viendo que ahí hay un ejército y aquí solo somos dos y yo no puedo batallar. ¿A quiénes se refiere? Los que están con nosotros. Es que el miedo ya le hizo perder la razón porque está hablando de muchos cuando en realidad no somos muchos, solo somos dos personas. Y es porque Jesse estaba viendo dentro del plano natural, dentro del plano físico. Ahora, ¿qué fue lo que él le produjo un cambio? Fue la oración de Eliseo. La oración para que él pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo. Eliseo era un hombre de oración. Yo me imagino que Eliseo comenzó a orar al Señor, a pedir protección, porque él sabía lo que iba a venir. Y él comenzó a orar, a pedirle, Señor, protégeme, Señor, manda a tus ángeles. Y cuando llegó el momento, él fue capaz de ver. Dios le mostró, como aquí dice la palabra, que habían caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, eso, por eso es que Eliseo estaba tranquilo. Porque él decía: Si aquellos vienen contra mí, no van a poder pasar, porque aquí algo los va a detener. Y, y él oró: Señor, yo te pido que Jesse le sean abiertos los ojos espirituales, que no solo vea al nivel terrestre, que no solo vea al nivel de las circunstancias, vea más allá. Dice que cuando los ojos se le abrieron a Jesse, dice que él pudo ver que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces él inmediatamente pudo ver, pudo ver lo que Dios tenía a favor de ellos. Tiempos como hoy yo creo que necesitamos llegar a ese nivel, cambiar lo que estamos viendo. Porque usted solo comienza a ver lo malo, lo negativo lo que posiblemente podría pasar va a hacerse, como dije al principio una pintura, un escenario en su cabeza, y usted va a andar como Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿qué vamos a hacer? Más nosotros debíamos de imitar la conducta del profeta Eliseo que él estaba viendo lo correcto él estaba viendo las promesas de Dios, y que las promesas de Dios estaban cumpliendo frente a él y él sabía que no iba a poder ser tocado, pero ni una ni un pelito le iban a tocar, porque había habían ahí caballos, caballos celestiales, había ahí carros de fuego, ángeles a favor de él. Dije al principio, este mensaje se llama, este mensaje se llama, y le puse, le puse un título a este mensaje. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Es un tiempo en que tenemos que aprender a ver la perspectiva de Dios. Si queremos tener una actitud de vencedores. Actitud de vencedor es que no importa lo que esté pasando alrededor, puedes seguir funcionando con normalidad. ¿Por qué tú puedes llegar a tener esa actitud de vencedor? Porque lo que está pasando en el mundo no está basado en lo que estás viendo, está basado en lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios dice claramente, y yo le puedo poner muchos ejemplos, donde Dios dice que en momentos como estos, Él va a estar con nosotros para protegernos y para ayudarnos. Recuerda aquel pasaje hermoso del profeta Isaías, aquel versículo hermoso, cuando dices que aunque pasemos, eh, aunque pasemos por las aguas, no vamos a tener miedo por los ríos, los ríos no nos van a negar, el fuego no nos va a quemar, ¿por qué? Porque el Señor va a estar con nosotros, o sea, no importa lo que venga, Dios te dice, yo voy a estar contigo. Recuerda usted también en el, en el Antiguo Testamento, cuando dice que los, los primogénitos del pueblo de Israel no fueron tocados por el ángel de la muerte, sino que sobrevivieron porque ellos pusieron el dintel de la sangre del Cordero sobre las puertas. Por lo tanto, el enemigo solo pasó de largo. Vea ejemplos bíblicos, ejemplos claros, cómo Dios opera cuando tú aprendes a confiar en las promesas de Dios. David pudo derrotar a un gigante mucho mayor que él y con más experiencia ¿por qué? porque él confió en Dios si David hubiera visto la perspectiva humana, él hubiera dicho ni, ni loco me acerco a luchar contra este es más grande que yo tiene más experiencia, habla mejor que yo, ¿qué voy a ir a hacer contra él? pero él no vio la perspectiva humana, vio la perspectiva celestial y él sabía que si Dios estaba con él, ¿quién iba a estar contra él? él lo sabía y por eso se enfrentó, porque dijo Dios va conmigo la perspectiva celestial, querido radio oyente, la adquirimos cuando nosotros aprendamos a con, aprendemos a conocer qué es lo que Dios ha dicho con respecto a las circunstancias que estamos pasando. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Lea el Salmo 91 completamente. Dice que el Señor nos va a ayudar que ningún mal nos venga a tocar, ninguna plaga venga a tocarnos a nuestra morada. El Señor va a mandar ángeles cerca de nosotros para protegernos. Van a caer muchas cosas alrededor de nosotros, pero el Señor dice... Yo te voy a librar de ellas Yo te voy a guardar Yo te voy a proteger Esa es la perspectiva divina Cuando tú tienes esa perspectiva divina Que com comienzas a confiar más En el poder de Dios Que cualquier cosa de este mundo Entonces tú vas tomando las fuerzas Que vienen solamente de parte de Dios Y en tiempos como hoy Solamente eso es lo que necesitamos Así como nos llamamos De la información negativa De la información que puede ser cierta pero esa información, recuerde que nos va a llevar a crear un escenario en nuestra mente y nosotros vamos a vivir de acuerdo a ese escenario que tenemos en nuestra mente. Llénate de la palabra de Dios, llénate de las promesas. ¿Qué es lo que Dios ha dicho con respecto a esta situación? Ya te expliqué, Dios nos ha prometido, nos ha dicho que nos va a proteger por medio de su sangre. Entonces tú tienes que tomar eso en tu vida y comenzar a decir: Ok, me voy a cerrar de ver, de ver. Todo lo que las noticias están diciendo Sino que voy a ver qué es lo que Dios dice Dios dice que me va a guardar Dios dice que en medio de lo que Él está haciendo Me va a preservar Dios dice que todo esto me va a ayudar a para bien porque yo le amo a él tú comienzas a meterte en la mente y tú miras un escenario, comienzas a contemplar un escenario donde tú estás como en una cueva de refugio donde los vientos están azotando fuerte donde los rayos están cayendo fuerte, donde tiembla la tierra pero tú estás dentro de esa roca diciendo Señor, tú me estás cuidando tú me estás guardando entonces cuando tienes actitud que tú eres un protegido de Dios, tú puedes salir a la calle con una actitud fresca con una actitud nueva, no te estoy diciendo que salgas a la calle y comienzas a abrazar a todo mundo Comienzas a dar la mano Porque eso no sería también correcto Sino que tenemos que también obedecer lo que las autoridades dicen Pero sí, nuestra actitud interior sería una actitud de que no vas a andar con miedo Sino que tú sabes que Dios está alrededor de ti Porque tú estás viendo lo bueno, tú estás viendo lo correcto Estás viendo las promesas de Dios Porque en eso es lo único que podemos confiar Estimado amigo ¿Qué estás viendo? Quizás usted me diga, yo no soy religioso. Yo no soy una persona de iglesia. Bueno, ahora también todos nosotros los que estamos aquí tampoco somos de iglesia. No tenemos iglesia. Nuestras iglesias están cerradas. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que es verdad que hoy más que nunca tenemos que admitir que Dios está en todos lados. No solamente en los templos, sino que ahí donde usted me está escuchando, ahí también Dios está con usted. Ahora viene un momento cuando tú tienes que preguntarte, ¿por qué estás tan asustado? porque es que tú repites lo que dijo Jesse? ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un tiempo de que tienes que salir de ese tipo de mirada. Tienes que poner tu mirada ahí arriba, en las cosas de Dios. Porque ahí es de donde vendrá el socorro. El salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy yo te quiero invitar que todos juntos aprendamos a mirar hacia arriba. Y hazte en la mente un escenario de un cristiano que está protegido por el Señor. Que puede salir a la calle sintiendo la protección de Dios. Que puede vivir todos estos días de encierro, le vamos a llamar sabiendo que Dios está con nosotros. No nos vamos a llevar de temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de poder, amor y dominio propio. Este día yo te invito a que tengas la visión que tuvo Eliseo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión en este momento? Toma la visión celestial. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de predicar la palabra de Dios. Este día hemos hablado de retomar, mirar lo que tú miras, porque si nosotros pudiéramos ver lo que tú miras, podríamos ver ángeles dispuestos a nuestro favor para ayudarnos en todo lo que estamos haciendo. Señor, yo oro por cada persona que me está oyendo. Señor, yo reprendo todo espíritu de miedo. Y yo pido, Señor, que venga sobre ellos una nueva actitud fresca, la actitud del vencedor, que sabe que está cubierto con la sangre de Cristo. Señor, ahora mismo ruego por cada oyente que me escucha, restáuralo y acércalo a ti. En el nombre de Jesucristo lo he pedido, Amén y Amén El Señor te bendiga Y que la paz de Dios te rodee siempre
0: Necesito aprender Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no hablo solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí.
3: Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último, te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida y esto será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios y gracias a Dios por la preciosa palabra que hemos escuchado donde Dios abre los ojos al siervo Jesse, el siervo de Eliseo y él pudo ver ángeles que cubrían, los cubrían, los protegían y ángeles que los estaban defendiendo, que mayor era el número del ejército celestial que los que los estaban atacando, así Dios tiene que hablar a nuestras vidas y nos va a hacer ver que Dios está con nosotros que no tengamos temor porque el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defienden, muchas gracias por haber estado con nosotros y queremos recordarle que estamos en el canal de YouTube, solo búsquenos a través de Jesús el Camino Perth y ahí nos va a encontrar con el servicio del día de mañana, el día de mañana tendremos una mañana de oración a las 10 de la mañana donde estaremos hablando del Señor, orando intercediendo, buscando el rostro del Señor, estamos a las 10 de la mañana, recuerde mañana sábado siempre por el canal de YouTube así también el día domingo un precioso servicio de alabanza, de adoración con palabra de Dios también vía YouTube y el miércoles, miércoles 7 y 30 estamos en oración y estudio de la palabra del Señor recuerde que todo esto ha sido con el propósito de engrandecer la fe en cada uno de los que escuchamos la palabra de Dios ya que la, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, que el Señor le bendiga grandemente y que toda la semana sea de bendición para su vida y que recuerde que Dios está con cada uno de nosotros, disfrute el lindo fin de semana con la presencia del Señor hasta pronto
5: amén, gracias Daisy por haber estado con nosotros, así que una cosa más en nuestro canal de YouTube por favor suscríbase, cuáles son los beneficios de suscribirse, que cuando hay algo nuevo automáticamente parte de YouTube, usted va a ser avisado le van a avisar que está por comenzar el servicio, que no se lo vaya a perder, así que si usted lo hace, pues será de mucha bendición el estar conectado con usted, recuerde Spotify también visítenos en Spotify Anchor FM, hay muchos Audio, materiales de audio para usted. Así que habló para usted, Don Mori Velázquez, y con la ayuda de Dios nos vamos a escuchar la próxima semana. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Adiós.
3: La iglesia cristiana Jesús es el camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde, que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
11: Muchas veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera puedes tener
12: en la tormenta
11: muchas veces yo me siento soy igual que tú. Mi corazón anhela algo
7: real.
11: El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz,
7: en medio de la tormenta.
11: Esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas
7: seguir
11: aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a
10: seguir. Paz en medio de la tormenta.
11: ¡Levántate! Tú puedes tener paz en medio de la tormenta.
12: Volver, Viviendo en paz
11: Si sí se puede
7: Puedes tener paz en la
11: tormenta Fe y esperanza cuando no puedas con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. medio de un mundo
0: convulsionado.
12: En propia cárcel no había esperanza ni fe, no tenía quien contar lo que me estaba pasando. Y aquellas ataduras y cadenas se mi me sangrar. Difícil poder escapar, y mi llanto nadie escuchaba. Cuando de repente en aquella prisión se escuchó una dulce voz. Me dijo te doy mi verdad Y sírveme solo a mí Rompiste mis cadenas Y lavaste mis heridas Ya no soy un paralítico lisiado. Hoy mi mundo eres tú Rompiste mis cadenas Y lavaste mis heridas ya no soy un paralítico alciarón hoy mi mundo eres tú No había esperanza ni fe, no tenía quien contar lo que me estaba pasando, y aquellas ataduras y cadenas se incrustaban bien sin sangrar, difícil poder escapar, y mi llanto nadie escuchaba, cuando de repente en aquella prisión se escuchó una dulce voz que me dijo te doy mi verdad. Y sírveme solo a mí Rompiste mis cadenas Y lavaste mis heridas Ya no soy un paralítico lisiado. Hoy mi mundo eres tú Rompiste mis cadenas Y lavaste mis heridas Ya no soy un paralítico lisiado. Hoy mi mundo eres tú Oh, 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 oh,